0: Uma paciente de 58 anos chamada Mariela. A Mariela sofria há alguns anos com uma fibrose pulmonar. Ela já tinha feito alguns tratamentos, mas infelizmente essa fibrose progredia. Ela sentia muita falta de ar, ela sentia dificuldade já de realizar algumas atividades em casa e ultimamente ela vinha até perdendo peso. Um dia, Mariela passou muito mal e seu filho chamou o Samu. Quando chegaram na casa dela, a Mariela estava em ciência respiratória e foi imediatamente entubada. A Mariela foi transferida e acabou chegando no nosso serviço. Chegando lá, a gente revisou o prontuário, era o hospital em que ela estava acompanhada, e começamos a buscar alguma coisa que a gente pudesse fazer para reverter o quadro da Mariela. Então, a gente... Tentou avaliar se tinha infecção, fez um tratamento empírico curto de antibióticos, se tinha alguma inflamação, tentamos corticoide, e o fato é que a Mariela continuava muito mal da parte pulmonar, precisando de muita ajuda do ventilador, de parâmetros muito altos, e enquanto o pulmão estava muito ruim, a cabeça estava muito boa. E aí a Mariela nos escrevia, e ela fazia perguntas. E algumas das perguntas que a Mariela fazia eram perguntas difíceis. Doutor, quando eu vou sair daqui? Doutor, eu vou melhorar? É direito do paciente, em qualquer circunstância que seja, saber do seu próprio diagnóstico e saber do seu prognóstico, do que vai acontecer no futuro. Então, conforme as coisas foram se complicando e foi ficando claro de que a Mariela não aguentaria mais respirar sozinha, a gente começou a falar sobre isso com ela. E aí ela tomou uma decisão difícil. Ela nos disse que, para ela, viver ligada a um respirador era algo que não fazia sentido. Que, para ela, uma vida dentro do hospital, ou mesmo fora do hospital, em que ela não pudesse se levantar e tivesse que ser cuidada o tempo todo, era algo que agregaria sofrimento e não agregaria valor. Ela entendia que a sua doença era incurável e ela queria ser estubada e receber cuidados de fim de vida. Essa foi a decisão da paciente. Essa paciente tinha um filho que participou, de certa forma, desse processo, para quem a gente mostrou o que ela escrevia, só que ele não se conformava. Porque, como assim? E será que ia ter um milagre? Será que ela não ia ficar melhor, que não tinha uma outra coisa, se não era possível um transplante, e não era. Todas essas alternativas foram buscadas, mas a Mariela acabou adiando um pouco essa extubação e com o nosso consentimento da equipe, para dar um tempo para o filho se acostumar com a ideia. Né? Então a gente acionou a psicologia, a psicologia conversou com o filho da Mariela, que a gente pode chamar de Júnior, e é, não muito pouco tempo depois ele percebeu que realmente o maior ato de amor que ele faria à mãe seria estar do lado dela no momento em que ela consumasse a sua escolha e ele decidiu assim então a gente conversou com a equipe e optamos por submeter Mariela a uma extubação paliativa aí a gente entra numa questão técnica porque uma intubação paliativa num paciente intubado, por exemplo, com rebaixamento, que eu já falei pra vocês que é uma indicação idiota de, de intubação, né? Isolada não é indicação, tem que estar dentro de um contexto. Idiota. Não, não é idiota, gente. Eu não, não posso falar assim, né? Paliativista não pode ficar usando termos que não, não são... Mas eu não vou cortar, não, porque a gente fala bobagem e é isso mesmo. É uma indicação é, não baseada em evidência, né? Então, se a pessoa só tá lá porque ela está sonolenta, você vai tirar o tubo e ela vai ficar sonolenta. No geral, não tem grandes problemas. Mas a situação da Mariela era mais complicada, porque ela tinha uma doença respiratória grave e ela precisava de altos parâmetros no respirador para ficar confortável. Então, a extubação paliativa, o objetivo dela é trazer conforto e não desconforto. Então, a gente optou por fazer uma coisa, uma espécie de desmame, entre aspas, com ajuste de sedação paliativa. O que foi que a gente fez? A gente começou a fazer opioide para falta de ar e algumas doses de sedativo para que a Mariela pudesse tolerar a redução dos parâmetros do respirador. Até um ponto em que fosse o ponto que numa situação, entre aspas, de uma estubação clínica, a gente poderia estubá-la. Então, a gente foi titulando. A gente foi fazendo morfina, a gente foi fazendo alguns bolos de, é, de sedativo e ela tolerou essa baixa dos parâmetros e ela foi estubada. E aí, como ela foi estubada consciente, a gente optou por se utilizar de uma interface que eu acho que para ela foi importante e que eu nunca tinha visto ser usada em uma estubação paliativa, que foi um cateter nasal de alto fluxo. É, ele é mais usado, é usado há muito tempo na pediatria, mas é um cateter que você coloca no nariz, mas que em vez de dar um fluxo de 1 a 5 litros, dá altíssimos fluxos de oxigênio e com uma quantidade de oxigênio também mais alta, que pode chegar até a 100%. E ela se adaptou muito bem a essa interface. E, e, e o cateter nasal de alto fluxo, ele tem umas vantagens em relação a... Ventilação não invasiva, porque a ventilação não invasiva, enfim, você cobre o rosto inteiro, é claustrofóbico, o cateter fica só no nariz, então permite que o paciente fale, permite que o paciente coma, e a gente liberou para Mariela um pouquinho de líquido, uma dietinha de conforto, permitiu que ela se despedisse do filho, e ela ficou, acredite se quiser, inconfortável nesse cateter de alto fluxo por algum tempo. Vamos dizer que foram umas seis horas, talvez oito horas. A partir do momento em que ela foi ficando mais desconfortável, a gente foi aumentando, titulando as medicações para falta de ar, e ela teve uma morte tranquila. E o que eu queria trazer nesse episódio são duas coisas, e são dois aspectos bem técnicos mesmo. O primeiro é a questão da extubação paliativa, da necessidade de você fazer as coisas de uma forma gradual. Se a gente tivesse simplesmente tirado o tubo com aqueles parâmetros que a Mariela estava, sem realizar uma redução gradual, eu acredito que ela teria tido um enorme desconforto ou a gente teria tido que pesar mais a mão no sedativo, o que talvez tivesse tirado dela a oportunidade de se despedir, que ela desejava, ela se expressou, que se possível ela desejava falar com o filho. E a segunda coisa é a possibilidade da utilização do cateter nasal de alto fluxo. Né, que, é, obviamente, é uma forma de suporte de vida e pode trazer desconforto, é barulhento, o fluxo de ar é alto, seca o nariz, mas, pesando o benefício com o potencial malefício, eu achei uma interface super interessante, achei que se adequou muito bem a essa paciente e pode se adequar a outros pacientes com cuidado paliativo. Tem pouca literatura, mas está surgindo mais coisa. Então, como a gente aumentou a disponibilidade na pandemia de Covid, eu acho que foi super interessante a gente utilizar nesse caso, e eu acredito que mais estudos vão aparecer com o aumento de, da disponibilidade do cateter nasal de alto fluxo nos nossos serviços. E acho que a mensagem final da nossa história é de cuidado, né? Essa paciente, apesar de acompanhada e com doença avançada, ela não tinha uma diretiva antecipada de vontade. A possibilidade dela entrar em falência respiratória nunca tinha sido discutida com ela. Então, a, o nosso dever de nos comunicar com pacientes, estejam eles em ventilação mecânica ou em qualquer coisa, a importância que ela deu em fazer, em dar um tempo para que o filho processasse, se acostumasse com a ideia e, enfim, conseguisse acompanhá-la nesse processo e o cuidado com que foi feito esse desmame, entre aspas, e essa estubação. E o cateter nasal de alto fluxo como um suporte para que ela pudesse realizar algo importante para ela, que era essa despedida. E esse é o Papo Paliativo de hoje. Até a próxima!